0: Bien, le invito a que podamos leer la, la Palabra de Dios en, en Juan 4, 23. Es un versículo muy, muy, muy conocido. Y yo sé que el Señor hoy día nos va a hablar por medio de su Palabra. Juan 4, 23 dice, Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Tomen asiento. contexto de Jesús eh, soltando esta revelación acerca de la adoración lo habla a una mujer que la encuentra en un pozo, todos conocemos la historia y Jesús le dice a sus discípulos: eh, me es necesario pasar por Samaria, luego que estaba cansado eh, se le acerca a una mujer dice a la hora de las 12, o sea a la hora del mediodía se dice que eh, eh, la cultura judía, nadie va a buscar agua a la hora del mediodía, sino que lo, lo van a buscar a la hora de la tarde, porque a mediodía se pega, pega todo el sol. Entonces, da a entender que esta mujer, eh, al ir al mediodía, no se quería topar con nadie. Y en los eh, mensajes que había dado anteriormente, esta mujer eh, no se quería... Eh, como juntar con nadie porque cuando Jesús se encuentra con ella cuando le suelta y le revela qué es lo que estaba viviendo Jesús le dice cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y el Señor con mi esposita eh, nos hablaba en el verano de que esta mujer tuvo cinco maridos y el que tenía no era, eh, no, era neces no era necesariamente que esta mujer le gustaba estar con los hombres Sino que cuando uno lee los textos, el, el texto bíblico, en el diálogo que tiene con Jesús, ella se conecta mucho con una paternidad. Es más, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos heredó este pozo? Después dice, ¿nuestros padres adoraron en este monte? y usted dice que nosotros eh, que ya no se va a adorar en este monte ni en Jerusalén fíjense que esta mujer se estaba conectando con la paternidad y una paternidad no eh, no muy bien impartida de parte en este caso de Jacob porque se entiende que en el nuevo en el Antiguo Testamento Jacob eh, fue un, un hijo que no al principio no se, condu, no, no se condujo bien como hijo luego el Señor lo redime y le cambia el nombre a Israel pero esta mujer se había conectado tanto con esta herencia de Jacob, porque dice, el pozo lo heredaron nuestros padres, ¿cierto? Nuestro padre Jacob estaba tan conectada con esa paternidad que él, ella, intentaba buscar esta paternidad en su esposo. Y eso nos hablaba el, el Señor en, en, en el verano, que esta mujer tuvo fracasos en el matrimonio porque intentaba buscar la figura paterna en su esposo. Y al no encontrar la figura paterna en su esposo, se divorciaba. La falta de amor, la falta de, de ser cubierta, la falta de, de, de ser comprendida. Y Jesús en el diálogo, lo primero que hace es que se conecta con la mujer y le empieza a soltar el padre. Antes de él no se revela como Jesús, como el Mesías, como el Cristo, sino que empieza a soltar el la paternidad del Padre. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de cómo Jesús comienza a sanar la figura paterna de esta mujer y luego que comienza a sanar la figura paterna de esta mujer, la conecta con el Padre Celestial, luego Él se presenta. Nuestra ministra nos enseñaba ayer, la ministra Marcela, que Jesús se presentó progresivamente, se reveló progresivamente a esta mujer. Fíjense que Jesús cuando le dice en el diálogo... Si conocieres el don de Dios y quién es el que te está, está pidiendo agua, en el contexto era que, vuelvo a decir, Jesús estaba en el pozo y él tiene sed y le pide agua a esta mujer. Y la, la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío? Y identifica que Jesús es, es judío. Fíjense, Jesús, aún sin hablar, esta mujer identifica que este hombre es judío. ¿Por qué? y nuestra ministra nos enseñaba ayer de que era por la vestimenta la mujer samaritana identificó este no es samaritano es judío por la vestimenta eso quiere decir que nuestras vestimentas también hablan de nosotros de cómo nos vestimos y siempre debemos honrar ahora con nuestra vestimenta, en lo natural eh, honrar a nuestro Señor pero aquí se está refiriendo también la vestimenta de la gracia de estar cubierto por la gracia del Señor y nosotros necesitamos estar cubiertos por la gracia, porque todos tenemos una desnudez y cuando vamos a la intimidad y vamos a la oración, hay alguien que nos revela y nos muestra nuestra desnudez, pero ante el, ante el público Jesús nos abraza con la gracia y no nos expone nuestra desnudez. Entonces esta mujer se estaba conectando con, eh, con Jesús y, y le, le ve la vestimenta. Fíjense, le dice, ¿cómo tú siendo judíos? Aquí es muy importante también mis queridos Jesús nace de, de Israel Del pueblo judío También hay que orar por nuestros hermanos Y por la tierra de Israel El Señor, la palabra dice que todo el que bendice a Israel Será bendito y todo el que maldice a Israel Será maldito Daniel habla de que Israel Jerusalén es la ciudad del gran, gran rey Es la ciudad santa y algún día, mi querido, en el, el segundo de regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él pise el monte de los olivos, Él reinará en Jerusalén. Entonces, si bendecimos a nos, nosotros, si bendecimos a Israel y oramos por Él, por la paz de Israel, nuestras naciones estarán cubiertas por, es, por esa oración, porque tiene promesa. Entonces, si oramos por Israel, nuestra nación, en este caso Chile, Venezuela, Colombia, Perú, recibirán, la promesa que fue soltada, entonces oremos, entender también de que eh, hay judíos que no se portan muy bien, pero eso no significa que todos sean iguales, nosotros también acá vivimos en nuestro país y, y vemos algunos que no se portan muy bien, algunos líderes que gobiernan y no se portan bien, pero eso no significa que todos sean muy iguales, ¿Sí? ¿me explico? bien Entonces Jesús conecta a esta mujer y le, le, le encamina y le revela acerca de la figura del Padre. ¿Por qué eh, yo mencionaba eh, la figura paterna? Porque eh, fíjense, Jesús le está enseñando y le revela acerca de la adoración a esta mujer. Se dice en la historia de que los judíos con los samaritanos no se llevaban entre sí. Es como los de la u y el colo, así. No se llevaban entre sí. Mal ejemplo, ¿cierto no? <risa> ya, perdonen <risa> No se llevaban entre sí Pero fíjense que Jesús aún con su amor eh, Y esta mujer Mujer samaritana Los judíos no la miraban bien Se dice que los samaritanos hoy en día son El pueblo palestino Y los judíos eh, Mirando en menos a, a los samaritanos fíjense que Jesús le suelta la revelación acerca de la adoración a una mujer que no había ido a un culto de adoración no vino a CFC no fue a estudiar cancio sino que se encontró con Jesús aún así fíjense el amor y la gracia que le revela a una persona que era mal mirada cuidado nosotros con mirar en menos a alguien porque puede ser que esa persona, Dios le haya revelado algo y que nos va a bendecir a nosotros. Jamás mirar a alguien debajo de nuestros hombros. Porque puede ser que algún día podamos estar comiendo de la revelación que Jesús Le soltará. Nos enseña de humildad. Y fíjense que Jesús con esta mujer samaritana le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías, dice. Y fíjense que la mujer cuando uno lo lee no le pregunta ¿y quién eres? le dice pero no tienes con qué sacarla fíjense que se conectó con la necesidad y Jesús siguió el diálogo no se preocupó si lo conocía o no lo conocía siguió soltando amor y se conecta con su lenguaje ¿cuál era el lenguaje de esta mujer? la necesidad al principio el Señor se conecta con nosotros Con la necesidad Mi esposita estaba hablando acerca de la etapa De la madurez Y hay una etapa donde se llama la primera La de nefios, nepios, ¿cierto? Jesús siempre se va a conectar a, a través de nosotros, a través de la necesidad Y fíjense que Jesús no se preocupó Le siguió hablando, hablando, hablando Y la mujer conectada con el agua Dale con el agua, con el agua ¿Sí? Y luego le empieza a soltar y le dice, usted adora lo que no sabe. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Dice, sí, porque la salvación viene de los judíos. Vuelve a decir, la salvación viene de los judíos. Nosotros hoy en día, siendo gentiles por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Lo introdujo ahora a un pueblo, a un pueblo santo, a la familia del reino de Dios. Gracias al Señor porque nos llegó a nosotros la gracia y la salvación. Y fíjense que le dice, usted adora lo que no sabe. Nosotros adoramos lo que sí sabemos Esa palabra en el original significa conocer Lo que Jesús estaba dando a entender Usted adora lo que no conoce Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Y la mujer se conecta con Diciéndole Entonces ¿nos vamos a adorar En, en el monte ni en Jerusalén Claro y él le dice No Jesús Porque estaba dando a entender de que hoy en día El adorador ya no sería En un lugar físico Dónde era el templo Hoy en día el templo ¿Dónde está? Aquí Nosotros somos el templo Del Espíritu Santo Y hoy habita La presencia en nosotros Y Cristo está en nosotros Y el Espíritu Santo Y dice la palabra Que hoy día Por medio de la sangre de Jesús Podemos entrar Libremente Al lugar santísimo O sea A la presencia de Dios Usted porta La presencia de Dios Mis queridos Porque está redimida Por la sangre del Cordero Fue justificado Redimido Y reconciliado Para con Dios O sea Usted es un adorador Y cuando se habla de adorador No se está refiriendo a la música necesariamente La música es parte de, de la expresión del adorador Pero el adorador sabe el, La palabra adoración significa en, en el original Se llama proscunete o proscuneo Que significa ser postrado Un hombre postrado Puede ser que nosotros en nuestro exterior no estemos postrados Ahora estamos Yo estoy parado Pero mi interior Está humillado Y está postrado Y lo que espera el Señor Es que en nuestro interior Mi corazón esté postrado Y ese es un adorador Y dice que Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán ¿A quién? Al Padre Fíjense que el atributo Que Jesús le menciona A nuestro Dios no dice adorarán a Dios no dice que adorarán al Chadai. no está diciendo al Dios Todopoderoso ¿a quién dice? Al Padre. al Padre entonces está dando a entender de que un adorador se conecta con el Padre a través de un corazón postrado ¿amén? Amén. le voy a pedir al mate que me ayude con con un afiche que le había pedido El Espíritu Santo nos, nos enseñaba con mi esposita de que eh, ese texto bíblico nos decía que el Espíritu que nos, lo pusiéramos de esta manera Dice, más la hora viene y ahora es, fíjense, más la hora viene, está hablando en futuro, más la hora es, está hablando en tiempo presente Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre mis queridos, en nuestro tiempo presente, en todo tiempo, de hecho vivimos siempre en nuestro tiempo presente, somos adoradores. O sea, estando aquí, usted es un adorador. ¿Cómo podría ser un adorador ahora, en este minuto, usted honrando la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo ser un adorador en este minuto? Yo honrando la palabra de Dios, siendo sensible a la voz de Dios. Si usted se comporta en este minuto, con su corazón, ay, ah, ¿qué tiene que...? Que enseñarme con eh, este predicador Así como que no, no está interesado Usted no está haciendo parte de un adorador Y fíjense que Jesús dice Más la hora viene Y la hora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre Fíjense que lo primero que suelta Antes de adora, adorador Y adorarán Menciona verdadero ¿Quién es la verdad mi querido? Para ser entonces verdaderos adoradores Adoradores tenemos que adorar Con Cristo En nuestro corazón Fuera de Cristo No somos adoradores Verdaderos ante el Padre O sea quiere decir que Nuestro Padre No hará nada Sin su Hijo Jesucristo Por ende Nuestro Padre Celestial Tiene que ver a Jesús En su vida Tiene que ver a Jesús En mi vida Jesús es la verdad El camino Que nos conduce Hacia el Padre Y fíjense que Adoradores es lo que soy fíjense que antes que adorarán antes de nuestro actuar hacer es lo que soy eso quiere decir que el Padre está interesado en ver a Jesús en nosotros y de quienes somos antes de nuestro hacer le ha pasado que usted tiene amistades que solamente están por conveniencia por algo que nosotros le podamos dar hay relaciones o matrimonios Que solamente están Porque algo le Pueden sacar de beneficio Y no están interesados En lo que es la persona Nosotros en el ministerio Y conversamos con el pastor Y siempre nos enseña Antes de nuestras funciones Es más importante la persona el Amar a las personas Amar su corazón Antes de sus funciones ¿Se va entendiendo mis queridos? luego dice adorarán luego viene lo, la acción cuando hablamos de la acción estamos hablando del servicio de todo lo que hagamos para el Señor es más de lo recibido cierto de tu mano dice la palabra de eso damos o sea en nuestro hacer ¿qué le podríamos dar a nuestro Dios si de Él vienen todas las cosas y el apóstol Pablo decía Nada hagas por contiendo Por vanagloria Sino más bien con humildad Dice Estimando a cada uno Como superiores A él mismo Fíjese Nada hagas por contiendo Por vanagloria ¿Sabe dónde vienen Los, los pleitos Y las contiendas Y las peleas Dentro de una iglesia Por el hacer Dice Nada hagas Por contienda O por vanagloria sino más bien con humildad estimando a cada uno como superiores ese considerar a los demás como superiores no está diciendo eh, como idolatrar a la persona sino está hablando de la honra de la honra y del respeto si nosotros portamos a Cristo cada uno de ustedes tiene una porción de Cristo que debe ser impartido y que debe ser escuchado dice la palabra que si pusiéramos un niño por delante qué dice a él escuchar porque hablará en el nombre de Jesús Cuando yo pongo a mi hermano Debajo de mi hombros Estoy deshonrando Y dice el proverbio Que antes de la deshonra Es el espíritu de altivez Antes de la deshonra Si yo miro en menos A mi hermano O miro en menos A mi compañero de trabajo Estoy operando En un espíritu Que no es la de Cristo Que no es la naturaleza de Jesús ¿Sabe cómo sigue ese texto? Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se recuerda? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Fíjense cómo nos enseña el, el Señor para conducirnos en la vida. El ser igual a Dios, dice, no se aferró como a Dios, como cosa que aferrarse, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, dice, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, muere. ¿Hacia dónde crecemos, mis queridos? No crecemos hacia arriba, vamos creciendo hacia abajo, o sea, vamos muriendo. Cada vez que transcurra la vida para que seamos hijos maduros hacia dónde nos conducimos cada vez menos nosotros cada vez más Cristo cada vez menos nosotros cada vez más Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia cuanto más Cristo tengamos más veremos con exactitud y fíjense si el Padre ve en nosotros a Cristo ¿quiénes somos ante nuestro Dios? ¿cuál es el mayor título y el mayor rango que el Señor nos pudo dar? El ser hijos de Dios No se pelee mis queridos Por los puestos en su trabajo No se pelee por los puestos Acá en la iglesia Porque el mayor título que usted ha tenido Es ser hijos de Dios Y fíjense no teníamos por dónde Entrar a esta gracia Dice más, Dios muestra su amor Para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más dice ya estando justificados por su sangre dice por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados para con Dios por la muerte de sus hijos mucho más estando reconciliados por él seremos salvos por su vida Estábamos muertos en delito y pecado y alguien nos rescató fíjense que esta mujer samaritana no fue a un congreso no fue a canción a aprender de la adoración solamente estaba haciendo su rutina pero glorioso ese día que Jesús salió a su encuentro. Y ahí se manifiesta la gracia. Nosotros llegamos por un, para un lado y llevamos a la condenación eterna. Pero alguien tomó la decisión arriba en el cielo. Para venir a buscarnos a nosotros. Para venir a buscar a la iglesia. Si sé quién soy en, en Cristo, en Dios el Padre está buscando ¿cierto? a Cristo en mi vida el Padre no puede hacer nada fuera de Jesús ¿Sí? o sea un adorador el Padre tiene que ver a Jesús en sus hijos si sé quién soy en el Señor soy hijo fíjense sabré con exactitud, con exactitud qué es lo que debo hacer mucha gente no sabe lo que tiene que hacer ¿por qué? porque no sabe quién es en, en Cristo y Cristo no le, no le es revelado y no se permite a Jesús que se le sea revelado. Fíjense que el apóstol Pablo, en la iglesia de Colosse y en la iglesia de Éfeso, con toda la revelación que él tenía, y él nos escribe varias cartas de epístola y nos enseña y nos explica acerca del Evangelio, y a ellos les dice, hay una cosa que yo no puedo hacer, hay cosas que sí se aprenden en una predicación, hay cosas que sí se aprenden en una enseñanza, en una maestría, pero hay otras cosas, le decía el apóstol Pablo, que tengo que orar. Y Él ora dice Oro y ruego al Padre Que les dé espíritu de sabiduría dice Y revelación en el conocimiento de Él ¿De quién? De Cristo Para que sus ojos De su entendimiento Sean alumbrados Para saber ¿Cuál es la esperanza De nuestro llamamiento? Fíjense El llamamiento de nuestro hacer ¿Hacia dónde deben estar enfocadas Entonces nuestras oraciones? De pedir sabiduría No sabiduría humana No sabiduría de, del sistema Sabiduría de lo alto ¿Para qué? Para comprobar Quién es nuestro Señor porque con nuestra sabiduría no sabemos nada de Jesús. Con nuestra sabiduría humana no sabemos quién es Dios. Y dice que su amor excede todo conocimiento. Hay cosas que no se van a poder explicar. En el reino de Dios, dos más dos no es cuadro. Dice que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Yo le hago la pregunta: dos por cero, ¿cuánto es? 0 Y dos por mil. Perdón, ¿cero por mil? Cero. Y dice el Señor que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. O sea, el Señor está multiplicando en cero y lo multiplica. O sea, la lógica del Señor no tiene lógica. Él es soberano y no se puede explicar. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que sí se deben recibir. Y debemos recibir el amor. ¿Hacia dónde entonces deben estar enfocada nuestra oración? En conocer más del Señor. Porque si conocemos más de Cristo Sabremos quiénes somos Y sabremos qué hacer Y en qué lugar estar ¿Por qué mucha gente se pelea por los puestos? Porque no conoce a Jesús No se permite Y sus oraciones no están enfocadas En conocer más del Señor ¿Por qué? Y el, el, el ministro decía en la mañana Si queremos amar a Dios No podemos amarlo a, nuestro, a nuestra propia cuenta Tenemos que conocer a Él Qué cosas a Él le agradan yo les cuento un poquito acerca de, de nosotros como matrimonio. Un día yo le pregunto a mi esposa, para sorprenderla, nunca le había conversado de, de mi boca, acerca de lo que, un, las intenciones que yo quería hacer para más adelante, quería estudiar algo. Y yo le, le digo, estábamos caminando, habíamos ido a tomar tecito, y yo le digo, esposita, si yo estudiara hoy en día, yo estudié música, ¿ya? Estudié música. Y yo le preguntaba, eh, si yo estudiara en este tiempo ¿qué crees tú que yo estudiaría? yo pensé que me, me diría la música o no sé estudiar en el instituto bíblico con los ministros y me dice astronomía y yo la quedo mirando así oh no te lo reveló carne ni sangre y de verdad mis queridos no les miento Dios no me deja mentir me sorprendí tanto porque nunca salió de mi boca la intención de mi corazón. Y vi que me conocía tanto. Porque ha pasado tiempo conmigo. Imagínense nuestro Dios. Si pasamos tiempo con Él. ¿No nos revelará su corazón? Y fíjense que Juan, este discípulo que está escribiendo este texto, se recostaba A los pechos de Jesús Se decía que era El discípulo amado Se sentía amado Y el Señor le empieza A soltar revelación Revelación tras revelación O sea Cuanto más íntimos Seamos de nuestro Dios Más el Señor Se va a revelar Conocer entonces Es pasar tiempo Con el Señor Amén el Espíritu que aparece ahí es el Espíritu del Hombre. No, no se está refiriendo al espíritu, al espíritu Santo, sino que al, al Espíritu del Hombre, porque está, no está en mayúscula. Ahí está en mayúscula, pero si usted lee el texto bíblico, no está en mayúscula. Está hablando del Espíritu del Hombre. Dice Dios es Espíritu, y ahí habla en mayúscula, y los que la adoran en Espíritu y en verdad deben adorar el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice que nosotros somos tripartitos dice que somos cuerpo alma y espíritu fíjense que el Señor no está diciendo que adoren en alma y, y verdad no dice eso ¿por qué? dice lo contrario dice espíritu ¿por qué? dice la palabra que el Señor en la cruz hizo su obra completa en la cruz y nosotros lo recibimos a través del Espíritu esa obra completa ya nosotros somos perfectos ante nuestro Dios y ya estamos justificados solo que ahora estamos en el cuerpo y debemos ser procesados debemos ser trabajados dice la palabra que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará dice hasta el día de Jesucristo pero la obra ya está completa solamente que tiene que manifestarse en lo exterior y ahí al manifestarse en lo exterior habla del alma el alma un día está acá arriba y un día está acá abajo un día quiere levantarse Para ir al culto y un día no quiere levantarse Para ir al culto Un día quiere orar Y otro día no quiere orar ¿Cuál es el lenguaje De nuestro Dios? Se va a conectar Con su Espíritu Con mi Espíritu Y al alma sabe lo que tenemos Que decirle? Sujetarse al Espíritu Al Espíritu Santo Y al cuerpo A veces que Le quiere dormir un poquito más? Lo tenemos que levantar ¿Cierto? Sí. El salmista decía Alma mía Bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus estatutos antes decía y bendiga a todo su santo nombre dice alma mía bendice a Jehová pregunta ¿quién es el que está hablando ahí obviamente el salmista pero de de lo que somos tripartito dice alma mía bendice a Jehová ¿Quién está hablando el Espíritu o sea quiere decir que al, al alma le tenemos que decir alma mía usted hoy, hoy día es domingo vamos a ir a honrar a nuestro Señor Jesucristo al alma y al cuerpo tenemos que decirle Usted ahora se va a ir a adorar No se va a quedar en casa Cómodo Mirando un partido de fútbol Es chistoso Pero no vamos a transar Mire, a mí me gusta el fútbol Pero jamás voy a transar Algo que es santo Por algo temporal Yo le abro mi corazón Me gusta el fútbol Y Chile está jugando ¿Cierto? Pero jamás vamos a transar lo santo. Por algo que es un partido No es trascendental no ¿Cierto? ¿Sí? Es, es, es temporal Y el Señor quiere que miremos las cosas eternas ¿Amén? Al alma entonces le vamos a decir Que obedezca al Señor ¿Sí? Bien En Juan 12.2 El pastor nos enseñaba Hace muchos años acerca de este principio de que Lázaro representa aquí habla de, de Lázaro, María y Marta. Lázaro representando al cuerpo, eh, Ma, Ma, María representando el espíritu y Marta representaba el alma. ¿Se recuerdan cuando Marta estaba sirviendo y estaba afanada y turbada? Ahí se refiere del alma, afanada y turbada. Afanada siempre tiene que ver con dos pensamientos. Por ejemplo, eh, tengo, estoy predicando, pero estoy pensando en otra cosa. Entonces lo que estoy haciendo le estoy dedicando 50% a esto y le estoy dedicando 50% al otro. Eso es afanarse. Siento que yo debería enfocarme el 100% aquí, mi 100%. A eso se refiere el Señor, de que no se afanen, mi querido, de qué cosas van a comer, de qué cosas van a vestir. Si nuestro Padre celestial sabe. Y conoce nuestras necesidades Dice Si vosotros siendo malos Le dice a los padres ¿Cierto? Saber dar buenas dádivas A vuestros hijos cuánto más Nuestro Padre Celestial Os dará Dice Las cosas buenas Que necesitemos Os dará el Espíritu Santo Entonces Lázaro representa Cuerpo Alma A Marta Y María Al Espíritu ¿Sabe lo que le pasó a María? Ella se sentaba a los pies de Jesús ¿Sabe cuál fue el contexto De por qué Marta Le reclama a María Y a Jesús le dice ¿Por qué María? No me está ayudando Fíjense que Marta No es malo servir No es malo servir Debemos hacerlo Dice el Señor Que a los que sirven El Señor lo honra Pero Marta Fíjense No identificó Que el Maestro Estaba hablando Hay tiempos y tiempos Para servir Pero hay tiempos Donde el Maestro Está hablando y dice que María estaba a los pies de Jesús En la cultura judía se dice que solamente Estaba el rabí con su discípulo Y solamente se permitían hombres No se le permitía mujer Y fíjense lo que aconteció Jesús permite a una mujer Sentarse a los pies A escuchar un mensaje Jesús redimiendo a la mujer Jesús dignificando a la mujer y, y, no, y dice, no, no, no se le quitó ha cogido la mejor parte Mujeres, ustedes tienen algo especial Porque los que se acercaron a Jesús Esta misma mujer dice que rompió un alabastro Y llenó de perfume, de adoración Se dice que ese perfume solamente duraba entre cuatro días Cuatro días posteriores de que la mujer rompe el alabastro Corazón quebrantado Estaban crucificando A Nuestro Señor Jesucristo Y Jesús estaba En el Getsemaní Pregunta ¿Qué olor salía Cuando Él estaba Orando a su Padre? La adoración La adoración en un corazón postrado Y toma la decisión Voy a hacer Tu voluntad Padre ¿Qué es un adorador? Jesucristo es El adorador por excelencia Es hacer la voluntad Del Padre Es obedecer a la voluntad del Padre En el versículo posterior dice Lázaro estaba a la mesa Marta servía Y María era la que había roto El perfume de alabastro ¿Qué quiere decir esto mis queridos? A Lázaro Nuestro cuerpo Tenemos que sentarnos a la mesa A comer A Marta Tiene que servir y tiene que tener un María, un corazón postrado. Cualquiera de esas tres que comienza a faltar, comienza a ser incompleto ante los ojos del Señor. Si usted no sienta a Lázaro a comer a la comida, si usted no sienta a Lázaro, se va a empezar a desnutrir. Si usted no lleva a María a, a postrarse, a tener un corazón postrado, su corazón se empieza a elevar, altivo. Y dice que Dios al altivo, Dios lo mira desde lejos y al servicio. El Señor quiere Que nosotros le sirvamos El Señor le dio Cualidad a ustedes Le dio talento Le dio dones Deben ser trabajados Mis queridos Usted no puede Venir a la iglesia Y solamente quedarse sentado Y solamente recibir Una palabra No, no En el contexto Y en el lugar Donde usted esté Usted es luz En su trabajo Usted debe anunciar A Jesús En el lugar Donde usted esté Debe portar a Cristo Mucha gente Va a comer Por la impartición Por lo que ustedes son En el Señor y aquí está hablando de la impartición El pastor nos enseñó acerca de la impartición Nosotros nos partimos Jesús cuando partió el pan Cierto lo dobló Dice comer el pan eh, Que es mi cuerpo Cierto Y hacer memoria Se parte el cuerpo Fíjense Nosotros lo que somos Nos partimos La impartición Se parte por lo que Se imparte por lo que soy Cierto ¿Qué quiere decir Que nosotros vamos a impartir a Cristo en lo que somos, a través de lo que hacemos. Hay cosas que uno no enseña hablando. Las enseña modelando. Uno ve a alguien, este tiene de Cristo. Está impartiendo a Cristo. Le hago la pregunta, mire. Está el maestro Alexi, ¿cierto? Nuestro amigo. Lo que él está haciendo, ¿cierto? Está tocando melodías. ¿Sí? Está haciendo melodías. ¿Cómo son las melodías? Bonitas. Pregunta ¿Podemos separar Lo que está haciendo De lo que Él es? O sea Él no está impartiendo Lo que Él es en Cristo O sea Esas melodías Que están saliendo Está saliendo el Cristo O sea Toda la humillación Que Él ha tenido Toda la búsqueda Y Cristo ha crecido ¿Qué sale de ahí? La impartición de Cristo ¿Le ha pasado Que cuando toca Alexi Algo pasa aquí Y cambia la atmósfera? ¿Eso qué es mi querido? Es Cristo porque en Él ha habido renuncia había su, Ha habido sumisión Y Dios lo ha procesado Y sale el aceite Entonces Vuelvo a decir la, la pregunta ¿Podemos separar lo que está haciendo Con lo que Él es? No ¿Cierto? Usted me respondieron Lo voy a llevar a la otra vez ahora Hay música Que no glorifican a Dios y que no edifican a Dios yo no puedo separar una música una melodía bonita por quién está ejecutando aquella música decíamos todo me es lícito mas no todo me conviene y alargábamos el chicle ¿cierto? no yo me permito esto me permito esto otro pregunta ¿quién decide todo me es lícito lo decidimos nosotros o el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros porque ya nuestros cuerpos ya no nos pertenecen les pertenecen a Dios entonces la pregunta sería ahora ¿qué es lo que me está impartiendo aquella persona que está ejecutando aquella música? mis queridos si esa persona no tiene a Cristo ¿qué nos van a impartir? Ustedes me respondieron aquí Y me dijeron todos amén Lo llevé a la otra vereda La música es utilizada por el enemigo ¿Para qué? Para desviarnos del propósito de Dios Daniel en el capítulo 3 Dice que el rey Nabucodonosor Construyó una estatua para que la adoraran Y dice que antes que hubiera adoración Debía haber sonido de música Mis queridos, Satanás utiliza la música Para que lo adore ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo iglesia? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Por qué no sabemos lo que tenemos que hacer en el reino? Porque nuestra comida no está siendo la palabra. Nosotros comemos a través del Espíritu. La fe, dice, viene por qué? Por, pero por el oír. La palabra de Dios Pregunta ¿A dónde va a predicar El enemigo? Por las cosas que escucha ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Qué cosas estamos hablando? Y fíjense que este texto Lo encierra todo Jesucristo Jesucristo es la verdad Por ende tenemos Que llenarnos de verdad ¿Por qué le hablo acerca de la música? Miren, yo estudié música Y un día yo le pregunté al Señor ¿Por qué tenía pensamientos Que me debían del propósito de Dios? Cuando uno va a la oración El Señor nos conduce y nos dice Esto es lo que quiero hacer Nos habla Y de repente tenía otros pensamientos Y yo le decía al Señor ¿Pero por qué pienso de esto? No sé, acerca de mi trabajo Y quiero ir para allá y para acá Y cuando yo voy a la oración Ahora tú me vuelves a reenfocar Donde me habías dicho ¿Por qué ahora pienso eso? Y el Señor me dice, revisa qué comida estás comiendo. Y ahí el Espíritu Santo me habla y me revela. La música. Y me di cuenta que cada vez que escuchaba música que no glorificaba a Dios, que no bendecía a nuestro Dios, comenzaba a tener pensamientos que me direccionaban a otro camino. Muchas veces nos equivocamos, mis queridos, en nuestras decisiones, en nuestra conducta, por falta de comida. Y el Señor quiere que nosotros Seamos un pueblo Que comamos su palabra Que honremos su palabra ¿Dónde vamos a tener palabra? En la intimidad En la intimidad ¿Nos vamos a examinar, mis queridos? ¿Vamos, ¿Vamos a revisar nuestro alimento? Porque ¿saben qué? Lo que somos Lo vamos a estar impartiendo A veces le decimos a nuestros hijos ¿Por qué no hace caso? Y le enseñamos A que sea obediente Pero hay una impartición Que no se enseña Solamente diciendo Se enseña viviendo Jesús redima A esta mujer samaritana Fíjense Cinco maridos has tenido Y el que ahora tiene No es tu marido Y el Señor le revela Y comienza a sanar Su corazón les da nuevas oportunidades. ¿Sabe a quién representa esta mujer? A nosotros. Porque antes del Señor nosotros estábamos divorciados. Nosotros éramos infieles. Estábamos muertos en delitos y pecado Y el Padre le da permiso a Jesús. Esa mujer representando iglesia fíjense el amor del padre y yo no lo entendía y no lo comprendí. usted le diría a su hijo que se casara con una niña que ha estado cinco veces en matrimonio usted le diría a su hijo que se case no miren el amor del padre el padre sí lo hizo ¿Usted le diría a su hijo que se case con una infiel? Nuestro Padre Celestial sí lo hizo. Les permitió a Jesús que se case con una mujer que no valía la pena. Estábamos muertos en delito y pecado. ¿Usted se permitiría a su hijo dejarlos desnudos en una cruz? ¿Se permitiría eso? ¿Siendo padre? ¿O a la persona que más ama la permitiría desnudarse en la cruz? Nuestro padre se permitió. Por amor a nosotros. Nos explica el amor. Nos explica el amor tenemos que recibir Jesús ha hecho esto por nosotros mis queridos. nos ha redimido nos ha sanado ha comenzado a limpiar nuestro, nuestras heridas nuestro corazón nos ha limpiado de toda suciedad usted se permitiría que su, su hijo naciera en, en un establo Nuestro Dios sí se permitió Y a veces nosotros somos tan mal agresivos Que reclamamos Por lo que tenemos Nuestros hijos han nacido en buenos lugares El amor del Padre, fíjense Con su Hijo Inclinen su rostro Señor, no hay manera de comprender tu amor tan grande. Solamente lo podemos recibir. Gracias Padre por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. No solamente nos perdonaste, sino que nos libraste de la condenación eterna. Y no solamente nos justificaste, sino que nos reconciliaste para volver a entablar un diálogo contigo y hoy en día nos has redimido y nos has hecho hijos Señor nosotros como hijos tuyos queremos ser agradecidos por tu amor por Jesucristo perdónanos por todos los reclamos que quizás podamos haber pensado de haber dicho mi Señor perdónanos enséñanos a recibir tu amor que pasa todo entendimiento muchas gracias Señor por morir por nosotros por morir por nuestros pecados por librarnos te damos honra y gloria Padre tú eres bello eres hermoso que siempre nuestro corazón esté postrado delante de ti que siempre sea, seamos humildes delante de ti porque lo, lo que hemos recibido de ti de eso te damos ¿Qué podría ser de nosotros si aún la vida te pertenece Señor rendimos nuestro corazón en agradecimiento te honramos con nuestra vida entera te exaltamos estamos agradecidos y recibimos tu perdón recibimos tu amor tu abrazo Padre yo oro para que si alguno se ha sentido culpable y pecador en este día, que pueda recibir y sentir tu gracia, tu perdón y que pueda ver la cruz, el amor que tuviste ahí. Que si alguno ha estado herido, Señor, tu mano poderosa venga a sanar y llenar de aceite. Que venga a traer alegría al que ha estado triste, mi Señor. Y al que ha estado cansado, tú lo puedas multiplicar su fuerza y levantarlo. Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesús